0: Ya no pensé estar aquí arriba tan rápido de regreso, este, pero en realidad es una bendición de parte del Señor. Así que este, gracias niñas que están ahí ayudándome con las a, pantallas, muy buen trabajo, muchas, muchas gracias. Este, le prometo hoy no tardarme mucho, amén, este, solamente una hora y media, no, son bromas, son bromas, amén. Este, vamos a entrar de lleno al tema, este, primeramente vamos a orar al Padre amen. Señor creador de los cielos y de la tierra te damos gracias Señor por permitirnos estar en este lugar Te damos gracias Señor porque tu palabra es fiel y porque nos permite Señor Jesús poder reunirnos como hermanos Señor, poder Padre eterno gozarnos delante de tu presencia Señor Te pedimos Padre eterno de que hoy este día como todos los domingos Señor Seas tú quien hable a cada uno de nuestros corazones, que tu palabra caiga Señor en buena tierra y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Eterno, que no sean mis labios los que hablen, sino que sea tu santo espíritu a través de mí. En el nombre de Jesús, Señor, nos humillamos delante de ti, dándote las gracias. Amén y amén. Ok, so esta, esta mañana, este, el hermano Enrique me, me pidió eh, el martes si podía compartir con ustedes, y siempre con los nervios yo le dije que sí, pero porque no, o sea, eh, había que hacerlo. Amen. Este, y... Usualmente cuando Él me, me, me permite predicar y, y, y me permite compartir, usualmente me da algunas semanas este, para prepararme. Eh, pero ya creo que el Señor estaba en realidad preparando un mensaje porque uh, lo que quiero que hablemos hoy, uh, lo que quiero compartir con ustedes, creo que es algo que es muy común hablarse en círculos de jóvenes. En los grupos de jóvenes se habla de esto constantemente, pero creo que es importante que todos nosotros como iglesia podamos saber cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, saber exactamente quiénes somos y el valor que tenemos. Amén. Cuando nosotros estuvimos en Singapur con Natalia, es, de todo, tuvimos como 22, 21, 22 compañeros, ¿no? Y de diferentes naciones, la mayoría eran de Singapur. Uh, este, el líder del grupo de nosotros que estamos en secciones uh, se, llamaba Salo, se llama Salomón. Este, después, como un mes, mes y medio, nos dimos cuenta que era el yerno de, de, de Pastor Yá. Y hablamos con él, eh, pasamos mucho tiempo. Yo recibí mucho de parte de él, un hombre bastante sabio, creo que le queda muy bien el nombre de Salomón. Uh, y en las conversaciones que teníamos, bromeamos, hablamos cosas serias. Y una vez estábamos uh, hablando acerca de los hijos. Y como usted sabe, pues Benjamín nos acompañó y Benjamín estaba en todo momento con nosotros. Fueron contadas las ocasiones en las cuales fuimos a algún lugar y Benjamín no estaba con nosotros, porque alguien más tal vez lo tomó por unas horas. Ah, y pues todos nuestros compañeros conocieron a Benjamín, muchos eh, lo, lo llegaron a querer mucho y, y cuando se despidieron de nosotros estaban tranquilos, pero cuando se estaban despidiendo de Benjamín fue cuando en realidad las lágrimas empezaron a rodar. Y creo que Benjamín llegó a causar un impacto en ellos. Y este uh, hermano en Cristo de todos nosotros uh, vio que en realidad Benjamín era un niño muy tranquilo, que se quedaba en todo, cuando uno le decía se quedaba, así bien tranquilo, bien pasivo. Mijo. Y me decía, no, cuando yo tenga hijos, que él, no, él, 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 él se, acababa de, se acababa de casar, y nos decía Natalia: cuando yo tenga hijos, mis hijos van a ser muy tranquilos, mis hijos van a ser muy pasivos y me van a escuchar y se van a quedar donde yo les diga. No me estaba criticando a Natalia, a mí, estaba, estaba bromeando. ¿no? Y decía, cuando, cuando mis hijos nazcan y yo tenga hijos, decía, mis hijos van a ser muy tranquilos, ya me lo imagino. Me dirán, papi, estamos muy aburridos, ¿podemos ir a la biblioteca a leer? Y le decía yo, ay sí, cómo no, le decía yo sé que tus hijos van a ser muy tranquilos y te van a decir, papi, estamos muy aburridos. ¿Será que podemos leer la Biblia de principio a fin en una semana? Y leamos mi libro favorito, el libro de números, pero los primeros capítulos. Los que ustedes que leen la Biblia saben que el, el, número, el libro de números es un libro bastante difícil de empezar. Porque tiene una lista de nombre tras nombre, tras nombre que, seamos honestos, nos dormimos. Cuando alguien tiene dificultad de dormir, le digo, lee el libro de números, al menos el principio. Se pone interesante y hay como el capítulo 6, 7, más adelante, y usted lee, y en realidad es bastante un libro bastante emocionante. Y pensando en eso, meditando en eso, eh, eh, en realidad llegué al punto en el cual empecé a pensar en ese tiempo acerca de la por qué Dios escribió tantos nombres. O sea, ¿cuál era el propósito? Porque, seamos honestos, de simple vista y super la superficie que nosotros, ¿quién nos interesa ver tanto nombre? Pero podemos decir con confianza que en la sabiduría de parte de Dios, él tenía un propósito y yo creo varios propósitos de por qué él escribió tantos nombres, no solamente en el libro de números, sino que se tomó el tiempo a escribir con detalle a través de la mano de uno de los apóstoles la, el linaje del Señor Jesús. amén Desde Adán, Abraham, David y él, su padre José. Todos vamos a entender que todo lo que está inspirado en este libro es con un propósito, ¿amén? O diría, con un propósito que conlleva a muchos más, ¿amén? Como decía, nosotros vamos a tener confianza de que si Dios inspiró a Moisés a escribir todos los nombres de las familias de Israel, es porque él lo consideró importante. y e incluso lo consideró, consideró importante el hecho de escribir el linaje del Señor Jesús. Y fue algo bastante detallado, ¿amén? El consenso general en cuanto a la escritura del linaje de Jesús Uh, por todas las personas sabias, cristianos sabios que han uh, um, estudiado el tema y lo han, ex, uh, lo han uh, explicado simple y sencillamente, dicen que en el libro de Mateo fue escrito de esa manera y, el, y empieza con el linaje porque era importante que para el pueblo judío del primer siglo y hasta el día de hoy era una prueba de que Jesús descendía de la tribu de Judá de donde el pueblo de Israel esperaba que el Mesías descendiera. Porque si no estaba ese linaje, era incluso más difícil convencer al pueblo de que este era el Mesías que tanto habían esperado. Como hablamos, pero en realidad este, lo que me quiero enfocar en esta, en esta tarde no es en realidad hacer un, un, un estudio escatológico, uh, teológico del linaje de Jesús y determinar que él es el Mesías. Porque eso ya lo sabemos, ¿eh? o tal vez sería eso para un tiempo de estudio bíblico. Lo que quiero que nos enfoquemos hoy, es algo que tal vez no vemos en la superficie acerca de los linajes o de, lo que, de por qué Dios escribió de dónde el Señor Jesús venía en lo natural, amén. Quiero que desglosemos un poco el linaje de Jesús con la esperanza de encontrar el valor que nosotros como creación de Dios tenemos en Cristo Jesús. Yo no sé si alguna vez usted ha leído el linaje del Señor Jesús y espero que el día de hoy usted encuentre algo maravilloso en él. Y que su vida pueda ser, ser un poco, pueda ser transformada en esta mañana de la idea y la opinión que tiene de usted mismo. Amén. Como hablamos hace dos semanas, yo creo que la mayoría se acuerda nada más de cuando corté. Julissa <ríe> dice no. <ríe> hace dos semanas, uh, creo que la mayoría recuerdan cuando corté la tarjeta de crédito y, y después encontré la otra y, y igual la cortamos. Uh, pero hablaba, hablábamos acerca del hecho de que lastimosamente hay personas en ese mundo las cuales determinan el valor de las personas por lo que otras personas poseen y en realidad es, 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 es una tristeza, desgraciadamente ese no es el único barómetro por el cual el mundo tiende a medir el valor de las personas, a veces puede ser la, como decíamos las riquezas, el aspecto físico, el estatus social, el nivel de popularidad que una persona puede tener, sí, sí es que los jóvenes y no, sí no, si es así a veces en el trabajo. Nosotros tendemos muchas veces, nuestra carne, nuestra naturaleza humana tiende a determinar el valor de las personas, por qué tan populares son. Y creemos que las personas más populares valen más que nosotros. Y no es así. O tal vez medimos el, el valor de las personas por los talentos visibles que puedan tener por cuántos seguidores tienen en las redes sociales y así me puedo ir, varias cosas, usted llena el espacio y usted pone por qué es que mucha gente, tal vez incluso ha determinado el valor que usted tiene en la vida. Este es un fenómeno el cual en realidad no solo tiene un efecto en los jóvenes y yo les decía al principio de que, Quiero hablar de esto porque creo que es algo que se habla en el grupo de jóvenes, con Natalia lo hemos tratado, ellos lo han escuchado y les decía que tal vez esto va a ser un resumen de todo lo que hoy ya han escuchado. Es un fenómeno que afecta a jóvenes, pero creo que también es un fenómeno el cual afecta a los adultos e incluso personas mayores que no han logrado entender el valor que tienen en Cristo Jesús, no han logrado entender la identidad como hijos de Dios ante el Padre Celestial. ¿Amén? Eh, es un fenómeno que en esta generación, Ah, y quizás muchas antes atrás ha llevado a la humanidad a un estado crónico de depresión y ansiedad un estado en el cual no logramos entender quiénes somos un, un, un estado espiritual, emocional y psicológico que se está empezando incluso a manifestar en enfermedades físicas no solo mentales porque no logramos entender lo valiosos que somos para Dios y eso a veces, muchas veces se, te, se, se manifiesta en diabetes, presión alta por el estrés, la ansiedad. Se puede manifestar muchas veces, incluso hasta en un cáncer. Porque no podemos aprender a perdonar el daño que otras personas nos hicieron. Porque constantemente estamos recordando tal vez las palabras que nos dijeron en nuestra niñez, o nuestros compañeros, o los amigos, o una relación pasada que nos maltrató. Y constantemente pensamos y, y cavamos y guardamos esas palabras negativas o esas acciones que personas tuvieron en contra de nosotros. Y eso se manifiesta después en rencor, odio y una eventu eventualmente una rabia en contra de otra persona que eventualmente incluso afecta nuestro bienestar natural. Así que verdaderamente yo creo que este es un fenómeno, una enfermedad la cual solo puede ser disipada, la cual solo puede ser superada a través de agarrarnos de la mano de Dios y ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Así que vamos a ver en realidad lo que, lo que el Señor piensa de nosotros. Amén. Génesis 1.26 nos dice, el primer capítulo de la Biblia nos empieza a Dios a decir lo precioso que somos para Él. Amén. Nos dice, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza Usted cree que Dios es hermoso a pesar de que no lo hemos visto en su naturaleza En su plenitud y logramos tal vez así ver borrosamente lo bueno que es Dios Y lo bello que él es si nosotros hemos sido hechos semejanza Hemos sido hechos a semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que hay cierta belleza en nosotros. ¿Amén? Por naturaleza, el hecho de que usted haya nacido, que haya sido concebido, independientemente de las condiciones en las que haya sido, por naturaleza cada uno de nosotros tenemos un valor intrínseco. ¿Qué quiere decir eso? Es un valor el cual está determinado independientemente de de las circunstancias exteriores que puedan haber alrededor de nosotros. Usted tiene valor delante del Señor simple y sencillamente por haber nacido. Porque usted está hecho, usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Eh? Es, un, es un valor el cual no depende de circunstancias. No depende del tiempo no depende de naciones, no depende de fronteras, de culturas, ideologías y mucho menos de gobiernos que quieren redeterminar el valor de un ser humano. En el, año, en, en, el, en el siglo XIX habían personas las cuales no eran consideradas personas completamente debido al color de su piel. Hoy en día es dependiendo la cantidad de tiempo que llevan de haber sido concebidos. Un bebé desde el punto de su gestación es algo valioso porque está siendo creado, ha sido creado a la imagen de, de, de Dios. Como creación de un ser supremo el cual es justo, misericordioso, podemos tener confianza que Él nos aprecia. Después de haberlo creado todo, ¿qué fue lo que dijo Dios? Dios vio todo lo que había hecho y es aquí que era bueno en gran manera. Y cometemos el error de pensar en ese versículo que dice era bueno los árboles, los ríos, los mares, los, 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 los pájaros, todos los leones, todo lo, 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 lo hermoso que son los animales y muchas veces nos olvidamos de nosotros. Y es importante muchas veces ver al espejo y ver más allá de lo que vemos en la superficie, en nuestra piel, nuestros ojos y ver y avanzar un poquito más adentro y decir en realidad yo tengo un valor intrínseco, el cual no está basado en las circunstancias, sino que está basado en el amor que Dios tuvo al haberme creado. Porque Dios dijo que todo es bueno, incluyéndome a mí mismo. Déjeme decirle, esto no es una charla motivacional, no es una charla barata en la cual yo quiero hacerlo sentir bien a usted porque no se trata solo de eso ya vamos a ver pero es importante que entendamos el valor que tenemos en Cristo Jesús y voy a seguir repitiendo esa frase para que se le quede grabada en la mente y pueda irse con eso a su casa, la Biblia puede ser considerada como la carta de amor de parte de Dios a su creación en la cual explica cuán valiosos somos a pesar de nuestra rebelión, a pesar de rebelarnos en su contra. Él nos ama y nos da la oportunidad de restablecer esa relación de amor con Él. Desde el primer capítulo, como decíamos antes, podemos ver la veracidad de este hecho. Porque cuando nosotros como humanidad fuimos rebeldes, Él inmediatamente creó un camino para que pudiéramos regresar a Él. Para que pudiéramos arrepentirnos. Para que cuando caminamos lejos del Señor, podamos cambiar nuestra mente, ser transformados a través del sacrificio de Jesucristo y poder regresar nuevamente a casa y que podamos regresar en una relación plena con Él. Y esto obviamente no acaba aquí, o sea Génesis 1.26 es el inicio de cómo Dios nos ve a nosotros, a pesar de nuestros pecados. Efesios 2.4.6 dice, Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 uh, al 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, para nuestro padre somos tan valiosos y no por nuestros propios méritos sino por su amor que a pesar de nuestras pasiones carnales a pesar de nuestros deseos él nos amó primero y creó ese camino para que regresáramos a él él proveyó a través de Jesús una llave la puerta para que nosotros volvamos a entrar a casa y no nos estemos muriendo del frío en el mundo que no nos muramos en la muerte, valga la redundancia, que existe fuera de la casa del Señor. Y no estoy hablando de la iglesia, el edificio en sí, sino la presencia del Señor. Muchos de nosotros hemos llegado un tiempo en nuestras vidas y yo lo atravesé en la cual yo conocí al Señor. Yo solo quería a, hablar del Señor Jesús, hablar del Señor Jesús, pero como la palabra dice, muchas veces el evangelio cayó en, 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 no en tierra buena y los afanes de la vida me atacaron a los 16 años, 15, 16 años yo quería hacer mi santa voluntad y eventualmente me alejé del Señor y por su misericordia hubo un reconciliamiento y Él me atrajo nuevamente, pero yo sé muchas veces lo que se siente estar fuera del Señor Jesús una vez habiéndolo conocido y es una desesperación, es una ansiedad, es, es, es un temor inexplicable yo recuerdo escuchar prédicas acerca del rapto y que ya venía y, y me, 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 me frustraba en ese momento porque yo sentía que no era digno de regresar a los caminos del Señor. Y yo le puedo contar lo que fueron esos años y usted me podría decir, mi hermano, pero eso no fue nada, usted no hizo nada malo. Tantas cosas solo no iba a la iglesia o tal vez hacía esto, hacía lo otro, o tal vez cosas leves Pero es algo real en nosotros y muchas veces porque no entendemos el valor que tenemos para Dios Eso nos impide acercarnos y poder regresar muchas veces como el hijo pródigo Y usted me puede decir hermano en realidad yo estoy bien con el Señor La relación que tengo con él vamos hacia adelante Bueno tal vez es, alguien para, es para alguien que usted conoce Que necesita explicarles esto Primera Juan 3.1 dice Que por su misericordia dice Mirad, cuál, 1 Juan 3, 1, dice, eh, la primera parte dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Usted entiende lo que significa ser llamados hijos de Dios? Tener un valor dado basado en el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Tenemos un valor por haber sido creados por el Señor. Pero es un valor agregado el ser llamado hijos de Dios. Porque no es lo mismo ser creación que ser hijo de Dios. ¿Explico? Muchas veces por lo general, incluso en círculos cristianos populares, no se entiende la diferencia de que hay gente, hay personas en el mundo que son creación de Dios. Pero aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, se nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios, porque no es lo mismo Su sobrino no es lo mismo que su hijo Amén, ahora Obviamente no, nos encanta que nos, Nuestros hijos sean amados, amén Oscarito, ahorita lo estoy viendo Lo amamos porque amamos a su familia Pero nadie va a amar a Oscarito Como sus papás ¿Me explico? Yo sé que ustedes aman a mi hijo Benjamín Pero puedo decir con confianza Que nadie va a amar a mi hijo Benjamín Como mi esposa Natalia y como yo y así nos podemos ir con todos los papás, me explico Entonces podemos decir acerca del hecho que sí pueden haber personas que nos amen Pero nadie nos va a amar como Dios Nadie nos va a amar como Jesús Nadie nos va a amar como el Padre Porque Él no solo nos creó Sino que incluso dio su vida por cada uno de nosotros Amén Yo sé que hay, hay excepciones Obviamente hay padres que verdaderamente no aman a sus hijos Pero por lo general este es el ejemplo, ¿no? La mayoría de sus papás intentan darle lo mejor a sus hijos y cometerán errores. Sus papás cometieron errores, los que ya tienen hijos, amén. Nosotros cometemos errores, pero amamos a nuestros hijos. Jóvenes, sus papás los aman. Niños, sus papás los aman. No son perfectos. Le embarran. Solo esperen cuando tengan los suyos y van a ver. No es tan fácil como parece. La adopción que nosotros de la cual participamos como gentiles al ser adoptados dentro del pueblo de Dios no nos hace menos que las ramas que por naturaleza pertenecen al árbol del olivo. Gracias mi hermano. Nosotros como gentiles somos adoptados dentro del pueblo de Dios, amén. Mas sin embargo no nos hace menos que las ramas que por naturaleza pertenecen al árbol del olivo. Si usted no sabe de lo que estoy hablando vaya y lea Romanos 11, lea su Biblia mi hermano, eso es algo muy importante. Todo esto es por el amor de Dios. En la cultura americana, uh, o al menos en el idioma inglés, a veces hay ciertas vamos tal vez incluso he escuchado a sus hijos hacerlo, cuando entre hermanos están peleando uh, por hacer, tal vez, por molestar al otro, a veces le dicen, well, you're adopted. Dicimos, a vos se adoptaron. Como queriendo hacer ver como que a pesar de que es una broma, le dirán, para, para que el que se lo dicen piense de que no es tan valioso como los que de verdad son la familia. Pero en realidad cuando pensamos en eso, ¿usted sabe lo difícil que es hacer una adopción? Incluso en este país, especialmente en este país. Mi jefa, ella adoptó a una niña de China hace como… Creo que seis o siete años la logró traer y ahora creo que tiene nueve años. El proceso de adopción de, 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 de mi jefa empezó en el 2005, 2006 creo. Ella lo empezó porque costaba mucho, era muy difícil hacerlo. Recursos, tiempo, llanto, uh, noches sin dormir, eh, viajes largos. Y no se diga la cantidad de dinero que se tiene que gastar en eso. Creo que el promedio es entre 20 a 30 mil dólares los que ella gastó. O sea, si a mí me hubieran, al saber eso y me dicen, bueno, tú eres adoptado, yo diría, bueno, me quieren más a mí que a ti, <risa> porque a mí gastaron todo ese tiempo. Me explico, yo no sé si alguien aquí es adoptado, pero menos para que se lleve ese pensamiento en la mente. Es una decisión proactiva en la cual se piensa mucho para adoptar a alguien. Y si usted tiene deseos de hacerlo, mi hermano, ore al Señor para que le dé todo lo necesario para hacerlo. Porque cuando nosotros adoptamos como adultos, tenemos el poder de parte de Dios en nuestras manos de cambiarle la vida radicalmente a, a, un, a un niño, a un joven. Amén. Bueno, ese es el paréntesis para todo eso. Pero lo que quería decir es, es que si nosotros somos adoptados en la familia del Señor, hemos sido adoptados a un alto precio, la sangre del Señor Jesús. Y es importante que nosotros, ya sea a, 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 que entendamos el concepto de estar en la familia del Señor y seis hijos del Padre, ya sea que sintamos que somos naturales o que hemos sido adoptados, la cualquier forma que sea, nosotros entendemos, tenemos que entender que somos valiosos porque somos hijos de un Padre bueno. Y no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de nosotros, cómo nosotros nos veamos, pese a que estamos guapos, amen. dígame mi hermano, amen. ve a su esposa y yo le te ves hermosa. Bien. no importa cómo nos veamos, los talentos que tengamos, el dinero que tengamos, lo populares que somos, no importa nada de eso, importa, importa, para nada, porque es por el amor de Dios, porque piénselo de una manera, cómo los bebés saben que son amados, ellos no han hecho nada, una dos semanas de nacidos, qué tan lejos ellos pueden ver, el promedio es entre 8 y 15 pulgadas, de la distancia del brazo al rostro de la mamá, ¿Cómo los niños saben que son amados? ¿Cómo los niños saben que son valiosos para quien los sostiene en sus brazos? Es porque logran ver, no a ellos mismos, sino a quien tienen enfrente. Nosotros tenemos que dejar de ver hacia adentro, ver hacia nosotros mismos para determinar nuestro valor y poder enfocar nuestros ojos hacia arriba y ver que quien nos ama es Dios y por eso tenemos valor en Él. Ellos entienden que valen mucho, como decía, no al verse a sí mismos, sino enfocar sus ojos a mamá y papá. Por eso es que es muy importante, mi hermano, que usted como papá y como mamá le diga a sus hijos cuando usted se siente orgulloso. Así como es bueno para regañarlos, usted tiene que ser bueno para recompensar las cosas buenas que ellos hacen. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo que estaba orgulloso de él? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hija que se veía hermosa? ¿Cuándo fue la última vez... Que usted tomó su tiempo, vio a sus hijos y se gozó en ellos. Porque si usted no les enseña a ser amados, ¿cómo ellos van a aprender a ser amados por Dios? Porque no podemos negar que vemos muchos aquí que nos sentimos despreciados en algún momento. Porque nuestros papás en el pasado no supieron demostrarnos su amor para con nosotros. No cometamos el mismo error. Si somos buenos para regañar a nuestros hijos, tenemos que ser buenos de la misma manera para amarlos y que ellos sepan por qué lo hacemos. Cuando usted les compra algo, no tiene que ser algo caro, no tiene que darles un regalo caro. Muchas veces lo que ellos necesitan no son posesiones, necesitan su tiempo, aunque no digan nada. Yo sé que es difícil relacionarse con los muchachos, yo sé o con los niños incluso porque tal vez no tenemos la energía, llegamos cansados. Pero muchas veces ellos necesitan 10 o 15 minutos de nuestro tiempo. Para que cuando memos le preguntemos cómo se fueron. Y si no, les, no nos contestan, bueno ya es problema de ellos. Ya ellos se lo pierden. Pero tenemos que estar dispuestos a estar disponibles para ellos. Dios es un buen padre y como un esposo que ama a su prometida y que sabe el valor que ella tiene. Nos enseña que Él tiene buenos deseos para su pueblo. Jeremías 29.11, siguiente slide dice. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esa es la nueva versión internacional. Jeremías 29.11. Este pasaje en realidad habla por sí mismo. Dios nos quiere bendecir, amén pero no tal vez de la manera que nos imaginamos, porque muchas veces la forma en que nos, ima, nos imaginamos en la que Dios nos quiere bendecir es muy diferente a la que en realidad Él lo forma en la que Él lo quiere hacer. Muchas veces nos, el Señor nos bendice a través del dolor y el sufrimiento para hacernos crecer y llegar a un nivel de madurez más grande en el cual nosotros lo conocemos de mejor, una mejor manera. Si usted conoce al Señor como el Señor que sana, es una bendición, amén. Pero ¿cómo conocemos al Señor que sana?, a nuestro Padre que sana si no atravesamos un tiempo de enfermedad ¿Cómo conocemos al Dios que provee si no tenemos escasez? ¿Cómo conocemos al Dios que nos ama cuando no pasamos odio en el mundo? ¿Cómo sabemos que Dios nos protege cuando no pasamos a través del peligro? ¿Me, me, me, me explico? Amén. Y quiero cambiar de carril por unos minutos ¿Amén? Estamos siendo recordados del valor que tenemos en Cristo Jesús. Pero es igual de importante recordar que a pesar de que somos valiosos para Él, no somos esenciales en su reino. No somos la última Coca cola del desierto. Por eso le decía, no es una charla barata para hacerlo sentir bien. Porque es importante reconocer cada uno de esos hechos. Somos importantes en el cuerpo de Cristo. Pero al mismo tiempo no somos esenciales para que el reino del Señor siga avanzando. Porque... Su voluntad se va a hacer estemos o no estemos dentro de ella, es importante que entendamos que las cosas no se van a acabar porque nosotros rehusamos a participar Eso es algo que a mí el señor y le, le, se lo digo hablo por mí porque en realidad no puedo hablar por nadie más pero es algo que el Señor a mí me enseñó hace mucho tiempo y a través de las prédicas del hermano Enrique enseñándonos de que y creo que muy bien que, 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 que si ellos no están presentes como pastores, la iglesia siga. Y en realidad yo aprendí, dije, en realidad es cierto, es muy cierto y qué bueno que el Señor puso eso en su mente, en sus corazones y lo enseñan con sabiduría, porque a mí me permitió entender que si yo no estoy alrededor, Natalia y yo tal vez no podemos dirigir a los jóvenes, Tal vez la iglesia va a estar un poquito más callada Porque no tiene al hermano René para que esté gritando a cada rato Pero el servicio de jóvenes y el ministerio va a seguir hacia adelante Me explico ¿Qué tal si el Señor nos manda a llamar para otro lado? Nos manda a llamar a, 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 a no sé, X nación O simple y sencillamente nosotros solamente tomamos una decisión de alejarnos Las cosas van a seguir Somos importantes para el Señor somos muy importantes para el Señor, pero no somos esenciales, ni indispensables en el reino del Padre. Porque científicos como Copérnico y Galileo Galilei nos enseñaron que el sol, perdón, que el mundo gira alrededor del sol, no de mí. ¿Me explico? O sea, no somos el centro del universo. Y es importante recordar eso. El amor de Dios y el valor que Él pone sobre nosotros va más allá de cualquier cosa. Y en lugar de causar altivez y orgullo en nuestros corazones, debe causar humildad y un deseo insaciable de llevar a otros a disfrutar de dicha bendición, de saber que somos valiosos, pero no indispensables. Nuestro valor en Cristo... No está determinado, por, como decíamos, por quienes somos o lo que podamos hacer. No está determinado por nada, sino que simple y sencillamente por quién Él es y por lo que hizo en la cruz. Por eso es que cada uno de nosotros somos valiosos, más allá de lo que nos podamos imaginar. Porque hemos sido pagados con la sangre de un ser perfecto, con la sangre de Dios encarnado que vino a esta tierra para restablecer esa relación personal con Él. Por eso es que valemos mucho, no por nada que hagamos. Entonces, hablando del linaje, y por eso fue que empecé con ese tiempo, con, con, con esa cita bíblica, con esa explicación, es porque en el linaje de Jesús hay un tesoro escondido el cual nos muestra que verdaderamente nuestro pasado no determina nuestro valor. No importa de qué familia usted venga, no importa lo que le haya pasado, no importa lo que usted haya atravesado, no importa lo, 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 lo que le hayan dicho en el pasado, no importa lo despreciado que usted haya sido. Eso no determina el valor que usted tiene en Cristo Jesús. Y el linaje de Jesús es la viva prueba de lo que yo le estoy diciendo. En nuestra mente pensamos que para ser merecedores de dignidad es esencial venir de una buena familia. O cuando menos tener antepasados que bueno, no se portaron tan mal. Mas, sin embargo el amor de Dios nos redime al no ser limitado por este hecho. ¿Sabía usted que Jesús desciende de un linaje que tenía gente atrás de él, la cual eran una, una, una larga lista de rechazados, una larga lista de pecadores, gente que era, que era considerada no digna de perdón, gente rebelde? Yo le invito, mi hermano, que usted vaya... Y como tarea esta semana, lee el primer capítulo de Mateo y empiece a hacer un pequeño o un breve estudio de, 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 de algunas de las personas de las cuales se habla en la Biblia, y por mencionar unas. ¿Sabía usted que obviamente Jesús desciende de Abraham, Isaac y Jacob? Amén. Y Jacob tuvo 12 hijos. La primera esposa que Jacob tuvo fue la esposa rechazada, fue Lea. La Biblia dice de que ella, creo que, creo que si no me, falta, no me falla la memoria, dice que era de, uh, hace, hace tributo a los ojos que ella tenía. Y un predicador decía mucho tiempo, yo creo que el, el, el escritor habló acerca de los ojos porque es, quizás era lo único bonito que tenía. Usted se imagina, si conoce la historia, como mujer, las mujeres van a entender eso un poquito mejor, que usted tiene la noche de bodas con su esposo, y su esposo, el cual todavía no la había visto, Completamente porque estaba, era el tiempo en la noche se, de, se, se despierta y en lugar de ah, perder el aliento Y suspirar por lo hermosa que usted se ve Le haga así y esta quién es O sea nos reímos pero pensemos por un momento Imagínense cómo Lea se sintió Cuando Jacob le fue a decir a van, Esta no es la que me prometiste y nos enfocamos muchas veces en, el, en la prueba que pasó Jacob, que tuvo que trabajar siete años. Pero usted se imagina siete años y el resto de su vida viviendo pensando de que usted no vale la pena. Que es un afterthought en inglés. Un plato de segunda mesa. Lea se convirtió en la madre de leví En los que estaban a cargo del templo del Señor. De los que estaban más cerca del Señor. Lea la rechazada, el plato de segunda mesa se convirtió en la madre De donde el Señor Jesús vendría, la tribu de Judá La rechazada, el plato de segunda mesa Más adelante vamos en la historia y nos encontramos con Raab Raab fue la prostituta, la promiscua La cual salvó a los espías en los muros de Jericó Para que el Señor después tomara la ciudad más grande en Canaán. Y pueda desatar la caída de los reinos en toda la tierra. Para que el pueblo de Israel pudiera conquistar la tierra prometida. Ruth, la extranjera, la adoptada, la idólatra. Porque venía de un pueblo de idólatras. Se convirtió prácticamente en la tátara tátara abuela de David. Del rey David. Todas esas mujeres tal vez en la superficie pueden llegar a verse como mujeres las cuales no tenían valor. Pero eran fieles, se convirtieron en mujeres dedicadas, luchadoras en la oración, valientes, amorosas, sabias, devotas como Ruth, respetuosas de sus mayores. Fieles al llamado que tenían. Y para terminar, ¿sabe usted quién es el rey Manasés? Y nos vamos a ir a Segunda Crónicas porque ese no lo tengo. Quiero que lea conmigo. El pasado, su pasado no determina quién usted es y el valor que tiene. Porque Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, venía de una descendencia llena de gente malvada, gente la cual era rechazada, gente la cual no era considerada incluso parte del pueblo de Dios. Uno de los peores casos que se dan es acerca del rey Manasés, Jesús descendía de una línea de reyes, amén, David, Salomón, Absalón y nos vamos así, llevamos un tiempo en el cual Manasés descendiente del rey David eventualmente se convertiría en uno de los tataratataratatarabuelos del señor Jesús en la carne Eso es lo que dice la palabra, crónicas 33 versículo 1 si me pueden acompañar, amén, dice 12 de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel porque reedificó los lugares altos. Que Ezequiel su padre había derribado y levantó altares a los baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto edificó también altares en la casa de Jehová de la cual había dicho Jehová en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente o sea que había tomado todo lo que Dios le desagradaba y lo puso donde Dios no lo quería tal era la rebelión de Manasés y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inmón y observaba que los tiempos miraba en agüeros era dado en adivinaciones y consultaba divinos y encantadores se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira además de esto puso en imagen fundida que hizo en la casa de Dios de lo que había hecho de lo que había dicho Dios a David y a Salomón su hijo y más adelante dijo, e hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Esta era la descendencia del Señor Jesús. Esta es la buena parte de la descendencia. Y yo le di unos ejemplos de quiénes estos reyes eran. Y vieron muchos reyes malos y hubieron algunas personas buenas pero déjeme preguntarle yo a usted acaso eso determinó quién Jesús era de la misma manera su pasado mi hermano lo que sus padres le dijeron lo que sus tíos le dijeron lo que usted ha atravesado en el pasado no determina el valor que Dios ha puesto en cada uno de ustedes debemos reconocer que somos valiosos en los ojos de Dios no por nuestros atributos, sino por el precio pagado a través del sacrificio de Jesús. Mi hermano, mi hermana, joven que me escuchas, tu valor no depende de nada exterior. Está determinado por el amor de Cristo. Tenemos que entender que somos criaturas nuevas y que nacimos de nuevo. Si usted ha aceptado al Señor Jesús y así como un bebé es amado, el Señor nos ama también. Usted necesita escuchar y ser recordado que Dios lo ama De cuánto él lo ama y que cada uno de nosotros Tenemos un valor incalculable en Cristo Jesús No por quienes somos sino que porque Quien Él ha dicho que nosotros somos Yo soy quien dices que soy Es la alabanza no Yo soy quien Cristo dice que soy No mis compañeros, no mi familia No mis padres en el pasado Yo no soy quien mis hijos dicen que soy yo no soy quien mis padres dicen que soy Yo soy quien Dios me ha dicho que soy Dios determina quién es usted Usted es una creación divina Imagen y semejanza al rey del universo Una oveja del buen pastor Usted es la niña de sus ojos La niña de sus ojos delicada Como iglesia de Cristo Usted es la prometida por la cual él dio su vida Y por la cual va a regresar pronto Usted es un habitante En el reino Del Dios Del universo Quiero que se vaya usted En esta noche mi hermano. Perdón en esta tarde En esta mañana Recordando eso que usted tiene un valor el cual no es determinado Por las circunstancias en las que usted vino a esta tierra No es determinado por cualquier opinión del mundo Y que no es determinada por quien usted cree que es Sino que es determinada por lo que Dios dice Y Dios lo ama, Dios me ama Dios su vida por mí, Dios su vida por usted Y es importante que le dejemos saber al mundo el mundo que no tiene esperanza lo mismo Padre te damos gracias Señor y te bendecimos, te damos gloria y honra Señor y te pedimos en el nombre de Jesús Padre que este mensaje caiga en buena tierra Señor y que podamos entender que nosotros somos valiosos para ti que sí, Señor no somos indispensables y que tu voluntad se hace independientemente de lo que nosotros decidamos hacer pero permítenos siempre recordar de que tú nos amas Señor que diste tu vida en esa cruz porque nos amaste Señor y que te amamos porque tú nos amaste primero que somos tus hijos Señor de que a pesar de que tenemos una imagen borrosa de quien tú eres Señor porque no logramos tener una visión perfecta de tu bondad de tu amor, de tu sabiduría de tu misericordia Señor que podamos aprender así como los bebés ven a sus papás, a su mamás Señor Podamos entender que somos valiosos No por lo que nosotros hacemos No por lo que nosotros somos Sino por quien tú eres Padre Porque tú decidiste tenernos en este lugar Y por tu misericordia Señor Tú nos redimiste en esa cruz Señor Gracias Padre Gracias por tu misericordia Señor En el nombre de Jesús oramos Padre Amén y Amén Gracias Señor
1: Quieres ponerte de pie y decirle Señor Te damos toda la gloria a ti Ponte de pie, iglesia, dile Toda la gloria yes. Y vamos a declarar Que somos quien dice El que somos, amén soy yo para que el gran rey me acepte así y le me encontró me encontró en mi perdición su amor por mí oh, su amor levanta tu mano y dile libre soy libre soy a nuestra mano y decirle libre soy y libre soy Levantar nuestra mano y decirle escogido Escogido Perdonado Y yo soy Quien dices que soy Dile más conmigo Y vas conmigo Y yo soy que y los escogidos Dicen escogido Escogido yeah. Yo soy quien dice. Soy, y vas conmigo a mi lado Y yo soy quien dices que soy Dile yo soy Y yo soy quien dices que soy Libre soy Y dile en tu casa En tu casa Soy hijo Vamos iglesia cántale fuerte Dile escogido Escogido conmigo yo soy quien y los escogidos dicen escogido escogido y yo soy quien dices que soy y vas conmigo